0: Bem-vinda, bem-vindo ao Mundo de Max Podcast. Ei, hey, e aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Max e a minha cabeça vive em constante estado de fluxo de consciência. Bom, você vai sentir uma certa diferença no episódio de hoje, porque eu decidi não usar tanto roteiro assim. Porque os primeiros episódios que eu gravei, eles foram basicamente eu lendo um roteiro que eu mesmo escrevi. E tudo bem, assim, eram minhas palavras, eram pensamentos meus, eu não tirei Aquilo de outros lugares e li por cima. Porém, é, não ficou muito natural. Não eram palavras que eu uso no meu dia a dia. Não é uma linguagem que eu utilizo no meu dia a dia. E também é o tom que eu usava era muito robótico. Então eu quero que seja mais natural. Até para eu não fugir da proposta inicial de eu ter criado esse podcast. Que foi para me expor para o mundo, assim, expor a minha forma de pensar para o mundo, expor o Max, né, basicamente. Então, é, provavelmente você que tá ouvindo, você vai ouvir hoje muitos erros, você vai ouvir eu engasgando, você vai me ouvir gaguejando, mas você vai ouvir o Max de verdade e não o um Max robótico e criado para te agradar. Bom, se eu não te assustei com essa minha introdução, chega mais e fica à vontade. Bom, como você já deve ter visto aí pelo título, hoje eu vou falar sobre o livro Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. A edição que eu tenho em mãos é a edição da Tordesilhas, que me foi emprestado pelo meu amigo Iago, a quem eu devo agradecer imensamente, porque me iniciou no mundo de Virginia Woolf, e... Eu estou viciado, Iago. Parabéns, você criou um monstro. É uma edição bem bonita, assim, já chama a atenção porque a capa é um rosa bem berrante e tem uma ilustração aconchegante assim, de uma sala com uma poltrona, um abajur grande, um espelho... Uma sala bem aconchegante, né? E é uma edição muito bonita, assim, eu gostei bastante porque além do miolo, que é o, o conteúdo do livro em si, é, nós temos também um pós-fácil muito bem escrito pela Noemi Jaffe, além de trechos dos diários da Virginia Woolf e uma breve linha do tempo, uma breve biografia da Virginia Woolf. Eu acho importante já falar que quando eu terminei de ler esse livro E fui pesquisar sobre a Virginia Woolf, sobre os outros trabalhos dela, sobre a biografia dela Eu fiquei, eu fiquei maravilhado, eu fiquei entusiasmado E a cada conteúdo que eu lia, a cada vídeo que eu assistia, a cada resenha que eu lia Eu pensava que eu preciso falar sobre essa mulher eu preciso falar sobre Virginia Woolf, eu preciso falar sobre as outras obras dela, eu preciso ler o restante da obra dessa mulher, eu preciso falar sobre a obra dessa mulher. Mas é tanta coisa que seria muito injusto eu usar um episódio de meia hora ou menos para falar sobre, sobre ela, sobre a carreira, sobre as obras, sobre a vida dela, porque... É muita coisa que acontece, é, a trajetória dela é uma trajetória que não é nada fácil. Foi uma pessoa que sofreu muito profundamente de depressão. Se você não sabe, a Virginia Woolf, ela cometeu suicídio aos 59 anos de idade. E ela sofreu bastante, ela passou por muita coisa e a trajetória dela é... é... É uma trajetória que merece ser lembrada. Então, eu não conseguiria condensar isso em um episódio só. Eu preciso, no mínimo, ler as outras obras dela e ler uma biografia oficial para poder fazer um episódio dedicado realmente à vida de Virginia Woolf e às suas obras. Então, esse episódio aqui é só o começo, porque foi o início da da minha trajetória com a Virginia Woolf, foi a primeira obra que eu li dela, o primeiro contato que eu tive com a escritora, e além disso, eu cheguei a um filme chamado As Horas, e eu vou fazer um outro episódio só para falar desse filme, porque merece, e é uma outra obra diferente, né? Não daria para eu condensar em um episódio só que eu acho que ficaria grande, até cansativo, talvez, não sei. Enfim... Então eu vou falar agora sobre o livro. Do que, que se trata esse livro, Um Teto Todo Seu? Vamos ler então as sinopses, né? Na década de 20, Virginia Woolf, já então uma escritora de renome, é convidada a palestrar em duas faculdades inglesas exclusivas para mulheres, o que mais tarde daria forma ao presente ensaio. Então, é um livro ensaio, esse livro. A partir do tema As Mulheres e a Ficção... Wolff elege como foco de sua exposição a tradição imperativa do patriarcado, descortinando em que medida a falta de recursos financeiros e de legitimidade cultural a que as mulheres eram e ainda são submetidas, compunha um cenário desencorajador para que elas escrevessem ficção. Na empreitada, Wolff utiliza uma parcela de fantasia para tratar de uma questão por demais real, a assimetria dos papéis sociais destinados à mulher e ao homem, que recebiam atribuições e privilégios bastante distintos. Até hoje recebem, né? Nós sabemos disso. A escritora propõe uma hipótese perspicaz. Se Shakespeare tivesse tido uma irmã de igual talento, teriam os dois as mesmas possibilidades de trabalhar com o seu potencial criativo? A proposição nos conduz a um questionamento mais pungente. Como o papel social destinado a cada sexo interfere no desenvolvimento de uma habilidade por vezes nata? Entremeado por referências a inúmeros artistas e pensadores, um teto todo seu discute em que medida a posição que a mulher ocupa na sociedade acarreta dificuldades para a expressão livre do seu pensamento, para que essa expressão seja transformada em uma escrita sem sujeição e recebida com consideração em vez de indiferença. Wolff empresta a este ensaio a linguagem autêntica e lírica que lhe é tão particular e que fez de seus romances obras-primas da literatura. Essa edição traz também uma seleção de trechos dos diários da autora, uma cronologia de sua vida e obra e um pós-fácil escrito pela crítica literária Noemi Jaffe. Então, a essa altura, você já percebeu que não tem como eu te dar spoiler desse livro. Não é spoiler o que eu vou falar porque são simplesmente verdades jogadas aqui e não existe um elemento surpresa para eu esconder de você. Você já provavelmente sabe qual é a conclusão que Virginia Woolf chega neste ensaio. A conclusão que ela chega está na sinopse de trás do livro. E eu vou ler agora. Um teto todo seu. Um quarto, uma sala, um espaço livre de interrupções, aliamentos, desatenções. Tempo suficiente para se dedicar à escrita. Eis aí as condições básicas, segundo Virginia Woolf, para que uma mulher escreva ficção. Mas nada disso adiantaria sem recursos financeiros ou validação social. Dois fatores largamente ausentes da vida das mulheres até o século XX. Essa é a tese que Woolf desenvolve com brilho, lirismo e ironia refinada neste ensaio ficcional, no qual traça um painel da presença feminina na literatura, exaltando as conquistas das escritoras do século XIX e exortando as gerações futuras a trabalhar e construir sua vida sobre essa herança. Uma das coisas que eu poderia falar é sobre o ponto de vista de um homem hétero, branco, é, ao ler esse livro. E também a assistir vídeos de mulheres falando sobre esse livro. É um soco no estômago? Sim. Mas é mentira? Não. Infelizmente, não. Então, os homens dispostos a ler esse tipo de livro, assistir a esse tipo de vídeo, entender minimamente do que se trata o feminismo e a sua importância, devem também estar dispostos a engolir muitos sapos e a sentir um desconforto perante a sua condição de homem. E isso eu acredito que seja o caminho certo a se prosseguir. A gente, é importante a gente sentir esse incômodo, a gente engolir esses sapos e aprender a parar de vir com aquele papinho de nem todo homem. Eu comecei a ler esse livro no ônibus, mas foi meio impossível, porque é uma leitura tão densa, tão cheia de detalhes, é, que eu tinha que dedicar um tempo para entender, refletir, e para isso eu precisava dos meus poucos momentos de silêncio. Foi um dos motivos também para eu ter demorado tanto a terminar de ler. Valeu a pena, com certeza, porque o texto é muito belo e é um grande contraste do primeiro livro que eu li esse ano, né? que deu origem ao primeiro episódio desse podcast. Todo mundo sabe qual é. É um salto imenso. Eu sair de tudo que não tem fim para um teto todo seu. Uma coisa que todo mundo comenta sobre esse livro é sobre a questão dela criar uma narrativa para uma irmã fictícia de Shakespeare. E não é à toa, né? Isso realmente é memorável no livro e você realmente compra a ideia do que seria se Shakespeare realmente tivesse uma irmã né? com igual talento, ou talvez até maior talento que ele. E a conclusão dessa narrativa é que é muito provável que essa mulher talvez tenha até existido e hoje esteja morta e enterrada em alguma encruzilhada por aí, porque esse era o destino dos suicidas na época de Shakespeare. Você era enterrado em uma encruzilhada por aí, qualquer lugar, onde carros, ônibus, pessoas passam por cima, enfim. Eu acredito que existam irmãs de Shakespeare desde aquela época até os dias de hoje. E é só parar para pensar sobre isso que com certeza vem alguma mulher que passou pela nossa vida e continua passando, né? A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que eu considero que é uma irmã de Shakespeare, uma pessoa talentosíssima, uma pessoa é, dedicada, que tem um coração grande, talentosa, tudo que ela pega para fazer, ela faz bem, e tudo que ela se dedica, e isso, a, a falta de, de recursos financeiros, principalmente, tirou isso dela, sabe? E acredito que é um, uma realidade para várias mães por aí, você que está me ouvindo conhece alguém assim, eu tenho certeza, você conhece uma mulher que teve o seu talento retirado, a sua chance de brilhar tirada dela por conta do patriarcado e do capitalismo. Eu assisti um vídeo de review sobre esse livro, onde uma moça colocou uma charge que ilustra muito bem o trajeto da mulher na carreira, o trajeto da carreira de uma mulher. Nós vemos uma pista daquelas olímpicas, né, de... 100 metros rasos, é aquela pista de corrida circular. E aí nós temos as divisões, três divisões onde temos três homens, de terno, gravata, beleza. Totalmente desimpedidos, a pista deles é livre para eles correrem. E do outro lado nós temos três pistas onde se encontram três mulheres, primeiramente de salto, ou seja, impossível correr... <risos> E, além disso, a pista das mulheres é uma pista que tem obstáculos. E esses obstáculos são varal de roupa, mesa de passar roupa, fogão, máquina de lavar roupa, enfim. E, então, ilustra muito bem a diferença na carreira de homens e mulheres. E também um pouco sobre meritocracia, né? Eu não vou deixar essa charge é, linkada no episódio, mas eu vou deixar os links de todos os vídeos que eu assisti para tirar uma base para esse episódio. A Virginia Woolf era uma mulher brilhante de diversas formas. E ela, ao contrário de seus irmãos homens, não teve uma formação acadêmica. Ela foi autodidata para buscar os seus conhecimentos e se tornar escritora. Porém, ela foi também uma mulher privilegiada em sua época, porque primeiramente ela era branca e era até bem de vida. Ela era o que a gente chamaria de classe média alta, talvez. E ela recebeu uma herança de uma tia que faleceu, em que ela recebia uma certa quantia de dinheiro anualmente, então ela até se reconhece como uma mulher privilegiada ao escrever esse ensaio e nos faz refletir sobre o quão difícil era e ainda é difícil para as mulheres traçarem uma carreira de sucesso dentro dessa sociedade patriarcal que ainda por cima é capitalista, né? então ela chega à conclusão e dentro desses contextos, as mulheres precisariam dessas duas coisas, dinheiro e um teto só para elas, um local livre de interrupções onde elas possam se trancar por horas e trabalhar. Para chegar a essas conclusões, ela usa abordagens históricas, principalmente dentro da literatura, e também utilizando-se de analogias através do fluxo de pensamento, que é um estilo de escrita que ela utiliza. Tudo isso é contado na forma de ficção, o que deixa ainda mais interessante o livro. Quem não conhece a frase, dinheiro não traz felicidade? Talvez até você já tenha falado, até acreditado em tal frase, mas eu digo que se você realmente acredita nesse papinho, talvez você nunca tenha passado fome na sua vida, talvez você seja também uma pessoa que desfruta de um certo privilégio básico, que é a qualidade de vida mínima, o que nós sabemos que não é a realidade de todos aqui no Brasil. Né? Então eu acredito que uma pessoa que tenha uma renda garantida, uma moradia, tempo para realizar suas tarefas e ainda ter um lazer ou hobbies, é uma pessoa que pode se permitir ser feliz além das coisas materiais. E além disso, é uma pessoa que pode se permitir ser livre para pensar, para criticar, para escrever, para desenhar, para compor, para gravar podcasts. Então eu concordo em número e grau com esse pensamento da Virgínia. Isso me fez pensar uma outra coisa, sendo livres para pensar, nós não seríamos pessoas mais úteis para a sociedade além de mera força de trabalho que precisa ser vendida para poder se manter vivo enquanto uma porcentagem muito pequena de pessoas acumula toda a riqueza do mundo? Dono da Amazon, Bill Gates, Zuckerberg, Velho Davan, o próprio bolso lixo, todos eles são livres para pensar. Mas o pensamento deles é voltado para novas formas de explorar aqueles que não têm essa liberdade e voltado também para formas de mutilar qualquer chance dessas pessoas conseguirem essa liberdade. Nesse sistema capitalista que a gente vive, a nossa liberdade tem tudo a ver com dinheiro. O dinheiro nos dá autonomia para sermos livres. E se eu digo isso sendo homem, branco, hétero, reconhecendo os meus privilégios, Imagina o que uma mulher não passa, principalmente em áreas artísticas. Talvez há pessoas que possam dizer, ah, mas existe fulana que mesmo sem essas coisas e sem tempo, também conseguiu escrever, também conseguiu fazer sucesso. Ok, mas quantas dessas fulanas você conhece? Aliás, vamos fazer um exercício, vamos comparar. Quantos escritores homens você conhece que saíram da pobreza, talvez até da miséria, começaram a escrever e passaram a poder viver da sua escrita, passaram a poder se sustentar através da escrita? Talvez você chegue num número aí 3 entre 10, que é um número bem alto, né? Agora pensa em quantas mulheres passaram por isso, fizeram esse mesmo caminho provavelmente esse número caiu para 1, ou talvez 0, entre 10. Então, se fosse uma coisa fácil, se fosse realmente mimimi, como muitos afirmam, eu creio que talvez existiriam mais fulanas por aí do que o resto das mulheres comuns. Eu achei bem engraçado uma passagem que a Virginia comenta que a notícia de que ela receberia 500 libras por ano foi mais significativa do que a conquista do voto das mulheres, que foi por volta da mesma época. Quer dizer, isso foi muito importante e significativo, né? Mas o que significam essas vitórias políticas desse tipo para pessoas que não têm o que comer ou onde morar ou como se sustentar por si próprias? Então essas conquistas políticas fazem mais sentido quando há qualidade de vida suficiente para aproveitar essas conquistas. Uma balança que no capitalismo pende sempre para um lado, né? Não tem como você pensar politicamente, não tem como você produzir academicamente, produzir ciência, produzir literatura, se você não tem a certeza se você vai comer no outro dia, ou se você não tem certeza que não vai sofrer algum tipo de violência. E eu acho que eu nem preciso trazer dados aqui de quem sofre mais violência, né? Então, assim, se você tem algum interesse nas questões sociais, nas questões de gênero, de desigualdade, esse livro é muito importante, você precisa ler, porque apesar de ter algumas ideias meio viajadas, como questão de é, um pensamento andrógeno para escrever, que é uma coisa que eu, eu acho meio viajada da Virgínia, Apesar disso, é, vale muito a pena, tem ideias que ainda são muito atuais. Enfim, leia, só leia e reflita. O pós-fácil da Noemi Jaffe ele condensa todo o conteúdo do livro, todas as seis partes, os seis capítulos que a Virginia Woolf escreve. Você pode ler o livro, pode demorar alguns dias para ler, e aí vem o pós-fácil da Noemi Jaffe, que você consegue ler bem rapidinho e condensa tudo. Então você fica com a memória fresca do que você acabou de ler e reforça essas ideias para você. Então tá muito bem escrito. Meus parabéns assim para Noemi Jaffe, que fez um trabalho muito excepcional escrevendo esse pós-fácil. Os trechos dos Diários da Virgínia que a gente tem nessa edição... Eles contam um pouco assim, do processo criativo dela, de, de algumas angústias, porque toda vez que ela terminava de escrever algum livro, ela tinha algum, alguma crise assim, depressiva, porque é, algumas pessoas até falam que chega a ser quase uma crise, uma, uma depressão pós-parto, porque é como se ela estivesse parindo um filho e se separando dele. Porque ela tinha essas crises depressivas sempre que ela terminava algum livro. E aqui no, nessa edição de Um Teto Todo Seu, nós temos um, um trecho do diário quando ela estava prestes a terminar algum livro, se eu não me engano é Mrs. Dalloway. E também é, tem algumas, alguns trechos dos diários é, que ela fala sobre a escrita de Um Teto Todo Seu. E é muito interessante, assim, muito legal. Eu gosto desse tipo de, de literatura, assim, de a gente ver é, diários, o que, que a pessoa estava pensando. E eu gosto muito, admiro muito isso. Dá até uma certa invejinha, assim, porque a, a, a Virginia ela escreve, ela escreve muito bem, até mesmo nos diários dela, até mesmo numa, numa escrita que talvez ninguém fosse ler. Então é, eu sinto uma certa invejinha, eu queria escrever assim também. O aniversário da Virgínia foi há pouco tempo, foi dia 25 de janeiro, e eu só soube disso depois de ler, que eu fui pesquisar a biografia dela. Eu queria que esse episódio fosse bem rico em relação à biografia da Virgínia, eu queria fazer um, um episódio biográfico dela. Visto que, se eu falasse mais sobre um teto todo seu, eu provavelmente estaria repetindo informações e opiniões que muitos já deram, é só você pesquisar aí no youtube ou no próprio google, pesquisa resenhas escritas, que é quase o mesmo. Inclusive, como eu já disse, eu vou deixar aí os links dos, li dos vídeos que eu assisti. E o pouco que eu pesquisei já me trouxe tantas informações que eu acho que vale mais a pena eu deixar para falar mais sobre a vida dela quando eu completar a leitura da sua obra e complementar lendo as biografias oficiais. Então nesse episódio eu foquei mais num teto todo seu e sobre poucos aspectos, mas eu pretendo fazer sim um mais episódios sobre Virginia e suas obras e biografia, inclusive o próximo episódio vai ser sobre o filme As Horas, que é baseado na vida dela e também no livro Mrs. Dalloway. E eu vou falar um pouquinho desse filme agora. Bom, existe um livro escrito por Michael Cunningham, chamado As Horas, já. E esse livro acompanha um dia na vida de três mulheres, cada uma delas vivendo em um período diferente, mas as três se identificando de alguma forma com A Solidão de Mrs. Dalloway, uma das personagens e uma das obras mais conhecidas de Virginia Woolf. No filme, e eu acredito que também é no livro, nós acompanhamos A Vida de Três Mulheres, a primeira é Virginia Woolf escrevendo Mrs. Dalloway, quase terminando, na verdade, de escrever Mrs. Dalloway. Nós temos uma segunda personagem que está lendo Mrs. Dalloway numa Los Angeles dos anos 50, do pós-guerra. E nós temos, em 2001, uma personagem que seria uma Mrs. Dalloway nos nossos dias, né? na atualidade. Que esse filme é de 2002, né? então seria ali a mesma época. O que eu acho que eu posso dizer a mais sobre esse filme, para não dar spoiler, porque aí sim eu vou tomar cuidado com spoilers, é um filme sobre personagens e conflitos internos. Então eu peço que você assista prestando atenção nas atuações e também nos diálogos que esse filme apresenta, que são fantásticos. Eu já vou adiantar que é um dos meus filmes favoritos de A. é um filme 10 10 pra mim é sem defeitos, <risos> e já vou colocar isso. E nós temos então três atrizes maravilhosas, Nicole Kidman, Julianne Moore e Meryl Streep. Então temos três nomões aí como atrizes principais, mas eu peço que você também preste atenção nos atores secundários, porque até os atores secundários são fantásticos nesse filme. Então, zero defeitos. Assista às horas, porque eu quero discutir sobre esse filme com alguém. E eu não vi quase ninguém na internet falando sobre esse filme, pelo menos não em português, assim. Eu achei só críticas escritas, não achei vídeo. Então, é, vamos dar valor pra esse filme. Não, não vamos deixar esse filme passar despercebido, já são quase 20 anos de lançamento, falta um ano, né? São 19 anos de lançamento, então esse filme não pode cair no esquecimento, sendo que hoje tem muita porcaria sendo feita, que é muito falada, né? Então assista, só assista, me diz o que você acha. é isso meu caro ouvinte, obrigado se você escutou até aqui, peço desculpas porque eu divago muito e eu não sou um bom orador, a minha comunicação não é muito boa, mas é, esse podcast é realmente para resolver esse problema que eu tenho e tirar um pouco essa timidez. Então se você escutou realmente, me dá um feedback, é, me fala se você curtiu esse, essa nova forma que eu estou usando, se eu... Preciso voltar a fazer um roteiro, enfim. Lembrando que eu não estou usando mais redes sociais, então nos, ante... nos primeiros episódios eu divulguei o meu Instagram para mandarem mensagem, mas eu não estou usando mais Instagram, não estou usando nem WhatsApp mais, mas a partir de hoje eu vou deixar o meu e-mail aí no... na descrição do episódio para caso alguém queira entrar em contato para mandar um feedback ou mandar opiniões. Sobre o livro, ou sobre o filme, ou sobre a autora. Enfim, meu e-mail está aí aberto para você mandar uma mensagem. E também, como eu não estou usando rede social, eu não estou fazendo divulgação desse podcast. Então, se você quiser ajudar fazendo a divulgação para eu chegar em mais pessoas, fica à vontade, pode compartilhar aí, grupo de WhatsApp, enfim. Agradeço se fizer isso, mas é só se você quiser. Enfim, obrigado e até o próximo episódio. Fui!